0: Tu podcast Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Przy mikrofonie Marta Pokorska. Jurek, zapraszam na podcast konferencji naukowej Ecomake. Jednym z panelistów tegorocznej edycji będzie wybitny projektant Paweł Grobelny. Zadałam mu kilka pytań na temat miejskiej architektury, dobrych briefów projektowych oraz o projektowanie interakcji społecznych. Zapraszam do wysłuchania. Jest ze mną Pan Paweł Grobelny, projektant, kurator wystaw, wykładowca, projektant przemysłowy, projektant kolekcji autorskich, także takich na zamówienie instytucji kulturalnych i galerii. Ale my porozmawiamy na tematy lokalności, czyli te aspekty, w jakich okazuje się czułym obserwatorem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Skończył Pan Akademię Sztuk Pięknych, ale hmm, myślę, że trzeba było jeszcze chyba i talentu na no to oczywiste, ale takiego właśnie, takiej czułości obserwatorskiej dostaje Pan rozliczne nagrody za to, że tworzy Pan hmm, w sumie proste formy, ale tak dobrze wkomponowane w przestrzeń miejską, że aż ją po prostu zmieniają.
1: To dziękuję, to bardzo miłe, co pani powiedziała. Ja myślę, że na to wpływa wiele czynników, to znaczy to moje podejście do projektowania przestrzeni publicznej zawsze jest bardzo kontekstualne, to znaczy ja staram się zawsze bardzo dobrze zbadać i zrozumieć miejsce, dla którego projektuję, Wydaje mi się, że czym więcej informacji o danym miejscu posiadamy jako projektanci, tym lepiej, więc za każdym razem to rozumienie kontekstu nie rozumiem tylko poprzez, poprzez kontekst czysto wizualny czy przestrzenny, ale także na przykład kontekst społeczny, Jak, jacy ludzie tam mieszkają, jacy ludzie przychodzą przez to miejsce, dla kogo ta przestrzeń ma być zaprojektowana. Ale też na przykład ważny jest dla mnie kontekst historyczny, jakie, jakie, jaką historię to dane miejsce posiadało i w jakim kierunku ta przestrzeń może się też z czasem zmieniać.
0: Mhm. I jak długo zajmują panu takie badania tej tkanki miejskiej? I czy są to badania też terenowe, czy, czy po prostu są to badania z, z mapą, ze zdjęciami?
1: To jest bardzo różnie to też wynika trochę od, z miejsca. Jeżeli to jest bardzo daleko, to czasem bardzo trudno zrobić takie bardzo dobre badanie danego miejsca. Ale czas, czasem też nie jest to konieczne. Ja pamiętam taki projekt, który realizowałem dla Mont de Marsan. To jest taka miejscowość na południu Francji. I tam pojechałem tylko na jeden dzień, żeby zobaczyć to miejsce. Miałem tam projektować meble do nowych bulwarów nad rzeką. I przyjechałem na jeden dzień właściwie od samego rana, byłem bardzo wcześnie rano, żeby zobaczyć jak to miejsce funkcjonuje wczesnymi godzinami, do, do, um, właściwie do godzin późno wieczornych, żeby zobaczyć też, jak ludzie się przemieszczają po, po, tym, po tym miejscu. W innych przypadkach, na przykład kiedy projektowałem meble dla dzielnicy biznesowej La Fons, która się znajduje na obrzeżach Paryża to z kolei byłem kilka razy tam, żeby zbadać to miejsce, ale też bardzo taki dobry brief projektowy dostałem od dzielnicy, która ten projekt zlecała, więc tutaj miałem też takie wsparcie bardzo dobre od, od inwestora, do od osoby zamawiającej. Mhm. Więc wydaje mi się, że to, do, każdego, do, każdego miejscu, do każdego projektu ta obserwacja i to poszukiwanie Informacja o tym miejscu funkcjonuje trochę, trochę inaczej. Czasem to też polega na szukaniu w bibliotekach. To było kiedy projektowałem na przykład na festiwalu w, w Paryżu dla jednego z dziedzińców um, takich hoteli miejskich. Hoteli rozumianych jak takie pałace miejskie. To wtedy dla mnie było bardzo ważne zrozumienie historii tego tego kompleksu budynków, żeby w jakiś sposób być może się wpisać też w no, takie założenia historyczne tego, tego kompleksu architektonicznego.
0: To dla Pana to jest też duża przygoda intelektualna i wzbogacenie siebie o ciekawostki z, z różnych miejsc i dowiedzenie się jaka jest kultura i, i społeczeństwo danego regionu.
1: Tak, to jest, to jest też jak gdyby poszerzanie wiedzy takiej historycznej, e, społecznej, e, która polega na szukaniu właśnie informacji w przerówny sposób, ale bardzo dużo dają takie informacje moim zdaniem e, e, bardzo subiektywne, to znaczy, może, nie wiem czy subiektywne, ale tak, tak, takie obserwacje, które są takim trochę szkicownikiem fotograficznym, ja bardzo dużo fotografuję, ludzi na ulicy, jeżeli mam zajmuję się danym projektem, ale też nawet kiedy się nie zajmuję konkretnym projektem, to fotografuję różne zachowania ludzi w przestrzeni publicznej. Takie zdjęcia też pokażę podczas prezentacji na konferencji. To jest pierwszą taką informacją, czego ludzie potrzebują. To znaczy myślę, że taka uważność w obserwowaniu ludzi na ulicy, kiedy projektuje się na przestrzeni publicznej, jest niezwykle ważna i czasem to, jest, to są informacje o wiele ważniejsze niż dostaje się olbrzymi pakiet briefu projektowego, że czasem w tych szkicach fotograficznych takiej obserwacji zachowań ludzi jest więcej informacji, no niż właśnie w briefie projektowym.
0: <słuch> A czy w takim briefie projektowym od miasta które zleca właśnie zaprojektowanie mebli miejskich, to też jest wypisane, jakie interakcje mają zachodzić poprzez te, te meble, czy to jest po prostu ma być ładne, wpisane w tkankę miejską i proste?
1: No i to, i to znowu wszystko zależy od od, 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 myślę, od miasta. Niektóre miasta są bardziej świadome są mniej świadome. Parę dni temu też byłem na, na, na Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach i tam rozmawialiśmy o, o właśnie plifach tworzonych przez, przez poszczególne miasta i na przykład takim miastem niezwykle świadomym jest Paryż, który wdraża teraz tą ideę miasta 15-minutowego. Obecna Mer Paryża otoczyła się ludźmi, którzy którzy się tą przestrzenią publiczną zajmują i tam briefy projektowe są niezwykle świadome, aż miło się te, te, te rzeczy czyta. I tam nawet są takie informacje, o których ja też na tym festiwalu opowiadałem, które e, jednym z takich punktów powtarzających się w, w tych briefach jest coś takiego, żeby zmniejszać ilość bodźców mieszkańcom, mhm. że ludzie w przestrzeni publicznej są przyborcowani, więc projektując przestrzenie publiczne, szczególnie takie przestrzenie do rekre rekreacji, do odpoczynku, powinny być tak projektowane, żeby w jak największym stopniu zmniejszyć ilość bodźców. Wydaje mi się, że, że to wszystko zależy od miasta. Niektóre miasta są o wiele bardziej świadome. In, inne zaczynają widzieć, że ta przestrzeń publiczna jest coraz ważniejsza. To też wzmocniła na pewno pandemia, ale nie jest tak, że, że, że ta świadomość jest równa. Ona jest uzależniona od wielu, bardzo wielu
0: czynników. Mm -hmm. Projektował Pan i w Szanghaju, w Brukseli i w Paryżu i w Poznaniu, i w wielu innych miejscach. Czy są jakieś wspólne mianowniki zachowań ludzkich i ich oczekiwań względem właśnie mebli miejskich? Czy to jest zupełnie inna opowieść?
1: Nie, no jakieś wspólne na pewno są. Myślę, że jest... Yy że bardziej różnica polega na, na charakterze danego miast, miejsca, a nie miasta. To znaczy, że, że inne potrzeby są w dzielnicy, która jest czysto biznesowa, taka jak na przykład dzielnica Le Défense pod Paryżem, kompletnie inne są potrzeby w przestrzeniach rekreacyjnych, w parkach i one potrzebują kompletnie, kompletnie innego rodzaju mebla miejskiego. Jeszcze inne są potrzebne w takich miejscach przechodnich, skwerach, czy takie meble tranzytowe, które, które są dla, dla, dla ulic, dla, dla bulwarów. Więc bardziej ta, ta, ta różnorodność polega na konkretnym miejscu i jego funkcjonalności niż na poszczególnych, na poszczególnych miastach. Jeżeli jest jakaś różnica, to na pewno jest różnica kulturowa, ale ona dotyczy bardziej takiego już szerszego kontekstu, to znaczy, że w Azji jednak się trochę inaczej myśli o projektowaniu przestrzeni publicznej niż w Europie, ale, ale myślę, że na przykład jeżeli byśmy wzięli kontekst tylko europejski, to one są bardzo podobne.
0: Ma pan pewną misję podczas tworzenia mebli miejskich, to znaczy właśnie projektowanie interakcji społecznych. Dlaczego w ogóle to jest dla pana istotne? Dlaczego istotne są te więzi społeczne, też takie zupełnie przypadkowe?
1: Bo wydaje mi się, że to jest po prostu sedno miasta. To znaczy, że miasto polega na, na, na kontaktach międzyludzkich, nawet tych bardzo krótkich, takich pomiędzy osobami, które się po prostu nie znają. I to buduje buduje miasto i myślę, że z tego powodu ludzie chcą mieszkać w miastach, że mają większy kontakt z osobami, które, które się nie, nie, nie zdają. I być może to nie jest nawet kwestia do projektowania, bo ja, ja często unikam czegoś takiego, że, że, że projektowanie przestrzeni publicznej to jest projektowanie relacji społecznych. Wydaje mi się, że to, że to jest nad wyraz powiedziane, ale myślę, że takie wzmacnianie relacji społecznych, czy inicjowanie relacji społecznych, że tutaj projektowanie ma bardzo wiele do zrobienia. Można projektować przestrzeń publiczną w taki sposób, żeby ludzie przebywający w mieście te interakcje mieli, a można też projektować tak, że tych, tych interakcji będzie, będzie mniej. I na szczęście to też w jakiś sposób spowodowała pandemia. Miasta zauważyły, że te kontakty międzyludzkie są niezwykle ważne. I właściwie cała teraz narracja miast, które są szczególnie gęsto zabudowane, takie chociażby jak Barcelona czy, czy Paryż, szukają takich rozwiązań projektowych, które będą wzmacniać właśnie te, te relacje międzyludzkie, które też są roz, rozumiane e, na przykład w Paryżu w taki sposób, że takie rozwiązania też są wzmacnianiem, wzmacnianiem lokalnej demokracji, że to ma o wiele szerszy kontekst niż tylko wyłącznie takie powierzchowne nawiązywanie między sobą jakichś krótkich, krótkich sytuacji, krótkich relacji, że że ta przestrzeń publiczna ma olbrzymie znaczenie, a do tej pory ona była, myślę, że zaniedbana i nie tylko w polskich, w polskich miastach, ale w ogóle, kiedy myśli się o kształtowaniu miast w większym stopniu, architekci, urbaniści, ludzie zarządzający miastami myśleli o budynkach, stawianiu jakichś budynków ikon, które by miały przyciągać turystów, i miasta myślały w taki sposób, Przede wszystkim z perspektywy turystów, żeby jak najwięcej turystów ściągać do swoich miast. Dzisiaj miasta o wiele bardziej myślą o swoich mieszkańcach, tak żeby konkurować nawet między sobą pod takim względem, w którym mieście żyje się wygodniej, bardziej komfortowo i to jest dla nich ważne niż to, żeby przyciągać turystów.
0: Ponieważ tematem konferencji naukowej Ecomake są powroty, to jakich powrotów pan by sobie życzył sobie i nam?
1: Ja myślę, że to jest właśnie powrót do lokalności, jeżeli myślimy o przestrzeni publicznej i, i że to się już dzieje, to znaczy, że to już jest zapisane w różnych strategiach miejskich, bo jeśli pomyślimy o tym słynnym mieście pięcia 15-minutowym wdrażanym w Paryżu, to do sieci takich miast 15-minutowych dołączyły też inne miasta europejskie, takie jak chociażby Barcelona czy Note, ale też inne miasta spoza Europy, takie chociażby od Tawa. Niektóre miasta wymyślają nowe strategie, pięciominutowe. Pojawiła się ostatnio nawet nowa idea miasta jednominutowego, tak żeby każdy mieszkaniec w odległości jednej minuty od zamieszkania miał teren zielony. Oczywiście w takim rozumieniu mikrozieleni. Mikro Więc wydaje mi się, że miasta zaczynają żyć w takich mikroorganizmach, że, że nie myśli się o mieście jako o dużym organizmie, tylko jako o takim organizmie, mniejszych dzielnic, które stają się miastem, ale o wiele ważniejsza jest to lokalność niż było jeszcze kilka lat temu. Więc wydaje mi się, że, 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 że powrót do lokalności, która wydaje mi się, że jest bardzo pozytywnym kierunkiem, że się wydarza właśnie w tym momencie, być może jeszcze tego nie możemy do końca obserwować na żywo, bo zmiany w mieście trwają dosyć długo, ale wiele strategii miejskich i takich postulatów osób zarządzających miastami w Europie idzie właśnie w tym kierunku, żeby myśleć o mieście z takiej perspektywy lokalności i myślę, że taki trend, który narzuca dyskursie o projektowaniu miast ma teraz Paryż i obecna mer Paryżak, na którą wszyscy patrzą, jak jej się też te wszystkie postulaty udaje wdrażać i jak one szeroko są rozumiane. To znaczy właśnie nie tylko pod, pod, pod względem jakichś takich kwestii czysto wizualnych, tylko naprawdę tej tej zmiany takiej społecznej poprzez przestrzeń
0: publiczną. To może zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na Paryżu, a dokładnie na nagrodzie, jaką Pan dostał, czyli DNA Paris Awards 2020 za skwer dzielnicy Chwaliszewo w Poznaniu, który został uznany jedną z najlepszych przestrzeni na świecie. To jest taka ławka, chociaż myślę, że to jest za mało powiedziane, że to jest ławka, ponieważ to jest okrąg, tak, na którym można siedzieć, który jest właśnie takim siedziskiem i wielowymiarowym tak naprawdę, bo sobie można wyobrazić, co można dopiero na nim robić, można występować. Fantastyczna przestrzeń, a jednocześnie szalenie prosta. Po prostu jest to ława na okręgu. Czy to jest nawiązanie właśnie do, do symboliki koła, okręgu?
1: Pewnie. W pewnym stopniu tak. Myślę, że takie proste formy przyciągają ludzi. One też umożliwiają o wiele większą liczbę scenariuszy użytkowania tego mebla dzięki swojej formie. Myślę, że ten mebel już się staje trochę taką małą architekturą ze względu na swoją skalę, mhm. ale. To, co pani powiedziała o tej prostocie, dla mnie to jest niezwykle ważne. Wydaje mi się, że za dużo mamy takich przestrzeni, które są przekombinowane. Za dużo też mamy takiej przestrzeni, która, lubię takie określenie, która krzyczy do nas i jest taka bardzo agresywna do odbiorców. A wydaje mi się, że warto tworzyć takie przestrzenie, które są proste ze względu takiego, że miasto powinno być płem do tego, co się w tym mieście wydarza. I w taki sposób myślę o projektowaniu przestrzeni publicznej. To zresztą było docenione przez jury, bo, taki, bo, bo też to w uzasadnieniu było to, że można tworzyć takie przestrzenie też za pomocą niewielkich e, budżetów, co też wydaje mi się ważne, żeby, że można stworzyć bardzo dobrą przestrzeń publiczną za niewielkie fundusze. I ta przestrzeń, ten skwer, przede wszystkim jest taką, taką przestrzenią dla e, dla lokalnej społeczności, bo to rzeczywiście jest taka dzielnica, do której myślę niewiele nie wie, nie osób spoza tej dzielnicy w Poznaniu do niej dociera i ten, ta, ten skwer działa, funkcjonuje bardzo lokalnie. On umożliwia siadanie na chwilę na tym siedzisku, ale też można zorganizować piknik czy nawet pouprawiać jogę w kilka osób w przestrzeni publicznej, bo obok jest szkoła jogi, więc tych możliwości funkcjonowania tego mebla jest bardzo, bardzo dużo, ale to, co to jest też ważne w tym projekcie, a trochę, trochę tego nie widać na zdjęciach to to, że ten cały skwer jest otoczony bardzo wysokimi trawami, które osiągają 3 metry wysokości i kiedy człowiek jest w środku tego skweru na tym meblu jest dookoła otoczony bardzo wysokimi trawami, więc jest odizolowany od przestrzeni zewnętrznej, czuje się niezwykle jak gdyby, taki schowany w tej wewnętrznej przestrzeni i myślę, że, że, że też ten aspekt zieleni, która tam została dobrana też, też wpływa na, na odbiór taki pozytywny tego mebla, bo on rzeczywiście, to jest taki projekt mój który właściwie nie spodziewałem się tego, ale on, no, on zdobył najwięcej nagród w, ze wszystkich moich, moich, moich projektów. Ale tak naprawdę najważniejsza, ta, ta nagroda paryska oczywiście jest dla mnie ważna, ale ważną nagrodą to była nagroda za, za jeden z pięciu najlepszy, najlepszych projektów, w duchu zrównoważonego rozwoju dla przestrzeni publicznej, bo myślę, że ten, że ten projekt właśnie poprzez swoją prostotę, też niewielki budżet realizacji, a jednocześnie bardzo dobre funkcjonowanie tego tej przestrzeni publicznej jest takim przykładem właśnie myślenia zrównoważonego przestrzeni publicznej, że za pomocą jak gdyby takich delikatnych interwencji można stworzyć przestrzeń, która dobrze działa, ale to, która też jest, co jest ważne, bardzo lubiona przez mieszkańców.
0: Bardzo mi się podoba Pana projektowanie, bo widać właśnie te, te, to czułe oko obserwatora i ta niechęć do i tylko właśnie tworzenia czegoś, co jest dobre, funkcjonalne i z myślą, o, o przeciętnym mieszkańcu. Życzę dalszych sukcesów i mam nadzieję, że też uda się coś stworzyć razem z władzami miasta Łodzi.
1: Dziękuję za te miłe słowa. <śmiech> Bardzo mi, to, mi miło, miło to słyszeć. A ja wszystkich serdecznie też y, zapraszam na konferencję. Bo myślę, że, że temat, który, który w tym roku przyświeca konferencji jest niezwykle interesujący, ale przede wszystkim aktualny, przede wszystkim w kontekście projektowania dla miasta.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem był Paweł Grobelny, projektant, kurator wystaw, wykładowca i czuły obserwator miasta. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.